0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival. Y Hoy quiero que tomes unos minutos para escuchar esta palabra. ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento me perdí? Un hombre peleaba con Dios y le decía a Dios mira mis problemas son tan grandes. Mira los problemas que tengo. Dios le decía no son tan grandes hijo, no son tan grandes como tú crees El hombre peleaba y decía mira mis problemas son más grandes de lo que tú Tú no te das cuenta el problema que tengo en mi casa, mi esposa, el pago, el dinero, el problema médico Dios mira mis problemas y Dios le decía no son tan grandes como tú crees Después de discutir todo el día Dios le dice quieres ver los problemas que tienes Es que los estoy viendo Dios Y Dios le dijo, ven, lo tomó de la mano, lo sentó junto a él y le dijo, mira tus problemas, ¿cómo se ven? Desde aquí donde yo estoy. Y el hombre asombrado le dijo, son muy pequeños. Y Dios le dijo, así es, entre más cerca estés a mí, más pequeños verás tus problemas. La única forma como nuestra vida puede tener paz es cuando estamos cerca de Dios. Pero muchas veces nos alejamos de Dios por tontos, por lo que nos creemos fuertes, porque creemos que somos capaces. Y hasta que no nos estrellamos en la vida, no nos damos cuenta que sin Él no somos nada. En el mes de noviembre de 2006, James King se encontraba viajando con su esposa, Kathy y sus dos hijas, Sabine y Penélope, de siete meses y cuatro años de edad, escuche esto, respectivamente. Querían tomar un atajo, estaban en sus vacaciones, sin embargo, la familia terminó perdiéndose. Al interior del estado de Oregon, en los Estados Unidos. Y no demoró mucho para que quedaran atrapados debido a las fuertes tempestades de nieve que habían en la región. James y su esposa, Katy intentaron solicitar ayuda, pero no había señal donde estaban. Estaban perdidos. Así que se dieron cuenta de que tenían que sobrevivir y durante los próximos días aprendían y apagaban el auto para tratar de calentarse, abrazaban sus hijas para poder que, que, que el frío no los, no, no, no los condenara a la muerte. Pero luego de que eh, se quedaron sin combustible, empezaron a quemar sus pertenencias, los neumáticos del auto. Um, y conforme los días fueron transcurriendo, la familia termina, terminó haciendo fogatas con partes del vehículo. Tras una semana en esta situación, James decidió salir a buscar ayuda. Le dijo a su esposa, mi amor, tranquila, voy a buscar una solución. Ustedes quédense aquí con las niñas y yo voy a ir. Y la historia, que es una historia real, cuenta que él pensaba que había una ciudad a 6 kilómetros, pero um, caminó durante 18 kilómetros por la carretera, pero en un punto de la, de la caminata el tipo dijo ya no más y decidió abandonar la carretera y seguir por un barranco, a esa altura ya equipos de búsqueda estaban buscando a su esposa y la vieron, un helicóptero la vio a ella caminando con sus dos hijos, sus dos hijas, lastimosamente James no iba adecuadamente vestido para el frío y encontraron su cadáver cuatro días después cerca de un riachuelo y según las autoridades del estado de Oregon este este proceso para esa familia duró 10 días el hombre caminó 26 kilómetros desde el auto hasta donde el sitio que fue encontrado su cadáver pero la historia concluye en esto trágicamente si el hombre hubiese seguido caminando 1.6 kilómetros más sobre la carretera hubiese encontrado un refugio, una casa que estaba en el camino en la cual podía haber pedido ayuda y haberse refugiado es una historia muy triste pero hay momentos en la vida en los cuales nos perdemos de Dios y en vez de seguir el camino empezamos a tomar decisiones que nos sacan de Dios Probablemente tú me estés escuchando y no sabes en qué momento te alejaste de Dios, en qué momento te perdiste. Pero así es nuestra vida, nos vamos lejos de Dios y cuando nos damos cuenta, estamos a kilómetros de distancia de Él. Hay momentos en nuestra vida, alguien me decía alguna vez, disfrute a sus hijos porque hay un momento, yo yo le decía, ay no, es que cargarlos me duele la espalda y me decía, hay un día en el que uno carga a los hijos por última vez. Y uno no se da cuenta, porque ya crecen tanto que ya no se pueden cargar. Hay un día que es, a veces uno dice, ay, pero ¿cuándo saldrán mis hijos de la casa? Y yo le digo, porque en este momento que usted está escuchando esta palabra, mis hijos tienen ocho y cuatro años. Y hay momentos en los cuales uno dice, pero ¿cuándo se me van a dejar de pasar a la cama? No quiero. Aunque somos una familia que disfrutamos estar todos juntos en familia, pero hay momentos que digo, no quiero que se pasen a mi cama, hoy no quiero. Y Mati dice, ¿y si dormimos todos juntos? Yo no, pero hay un momento en la vida en el cual se dejan de pasar, hay un día, hay un día en el que uno ya no se pasaron y y fue la última noche que durmieron con nosotros, habrá un día que será el último día en el que uno pise un bendito lego de esos que están por la casa, mis hijos son hombres y les encanta la construcción, los legos y aunque yo les digo que recojan todo, de vez en cuando queda un lego por ahí endemoniado, tirado en el piso. Y uno va caminando como un cervatillo, como un, como un, como un venadito inocente. Yo siempre ando con sandalias en mi casa, pero hay días en los cuales pues camino descalzo y de repente ¡oh! pisa uno ese bendito lego. Y uno dice, Dios mío, Matías, dice uno, Luca. Pero hay un día en el que uno pisa ese lego por última vez. Hay momentos en la vida en los cuales nos alejamos de Dios y no nos damos cuenta. ¿Se imagina cuántas veces tiene que haber rondado en la cabeza de esta mujer, Katy, con sus dos hijas que quedó viuda diciendo ¿y si hubiésemos ido de vacaciones a otro lugar donde habíamos dicho, a Hawái? ¿Y si no hubieses, eh, hubiésemos tomado ese camino? O quizás la compañía que tenían de telefonía móvil no tenía señal ahí y de pronto pensaron ¿y si hubiésemos tomado otra compañía móvil la historia sería diferente porque hay momentos en los cuales tomamos pequeñas decisiones y nos alejamos de Dios y no nos damos cuenta y y entonces es chistoso porque la gente dice es que mi corazón no siente nada por Dios es que me alejé de Dios, es que me cuesta pero nadie dice hoy no voy a amar más a Dios es una decisión que se empieza a dar poco a poco Lucas 5 dice la Biblia que Jesús no todos barcas vacías en Lucas 5 2 es una historia que todos conocemos Jesús conoce a Pedro se encuentra con Pedro y después de haber predicado le dice vayan y y, y entren eh, entren más adentro del del mar y y tiren la red Y, y Pedro le dice Señor pero hemos intentado pescar toda la noche Pero dice algo que es tan poderoso, dice, pero si tú lo dices, lo volveré a intentar. Y hoy me estás viendo o me estás escuchando y has intentado tantas veces que Dios haga algo en tu vida. Hoy puedes decirle a Dios, Señor, ya lo intenté muchas veces. He estado a punto de perderme en el camino, pero si tú lo dices, lo volveré a intentar. Hoy quiero enseñarte solo dos cosas muy sencillas ya intentaste todo, intenta Dios, no pierdes nada, ¿qué pierdes? Héctor, el Father dice en un video que se hizo viral hace poco, me gusta mucho, dice: la gente dice que nuestro Dios es un Dios imaginario, pero dice, ¿y si ese Dios imaginario hizo que mi matrimonio cambiara? ¿y si ese Dios imaginario es, es, hizo que, que mis hijos, que tuvieran una familia maravillosa? ¿y si ese Dios imaginario me sanó? ¿y si ese Dios imaginario me hizo que fuera próspero en mi vida? que perdí nada, y cuando llegue al otro lado, después de la vida, porque después de la vida, después de la muerte, hay una otra vida. Los egipcios lo sabían, los enterraban con, con, hasta con sus esposas y animales porque sabían que había una vida después de la muerte. Ellos tenían su versión, pero ellos sabían que había una vida después de la muerte, porque hay una vida después de la muerte. Y si los egipcios lo sabían, los asirios lo sabían, los babilonios lo sabían, nosotros nos hacemos los tontos. Y si ese Dios imaginario nunca existió y mueres y al otro lado no hay nada, pues no perdiste nada porque tu vida fue cambiada aquí. Pero si ahí si existe y perdiste toda tu vida sin Dios. La palabra ateo significa alguien que no cree, que no, sin Dios. Pero el ateo lucha con negar la existencia de Dios. Hoy te digo, ya intentaste todo, intenta Dios. Y probablemente conozcas a Jesús y en tu familia lo conozcas. Pero hoy te voy a decir esto de, de Dios para tu vida. ¿Cuándo le vas a entregar tu vida a Dios de verdad? ¿Cuándo vas a, a cerrar tu capítulo con el mundo? ¿Cuándo vas a seguir coqueteando con el mundo, coqueteando con la infidelidad, con la mentira? ¿Cuándo vas a seguir jugando entre dos aguas? Ya intentaste todo, intenta Dios de verdad. ¿En tu salud, en tus finanzas, en tu matrimonio? ¿En qué momento me alejé de Dios? Esa es una buena pregunta. Quizás el día que te sentaste en ese bar con esa persona y empezaste a ser infiel a tu esposa o a tu esposo. Quizás el día que dijiste, "Yo tengo pereza, no quiero ir a la iglesia. Hace unos días, ayer, ayer hablaba con alguien en Revival y le decía, es mucho mejor venir a la iglesia, Dejemos de tonterías. Si no buscas a Dios en la iglesia, en la casa no lo vas a hacer. A no ser que tengas disciplina. Y solo el que tiene disciplina busca a Dios en la casa. Pero mientras aprendes a buscar a Dios, ven a la iglesia, es como el gimnasio. Ay, no nos echemos cuenta que si no haces ejercicio en el gimnasio, no haces en la casa. Muy difícilmente, a no ser que seas una persona disciplinada y ese sea tu trabajo. Pero ese día que dejaste de venir a la iglesia, ese día que dijiste, ay no tengo pereza, ese día tomaste una decisión que te llevó lejos de Dios ese día que dijiste, ay ya no me conecto a la oración porque qué pereza me lo merezco, tengo vacaciones ese día que hiciste eso, te alejaste de Dios ya intentaste todo, intenta Dios Jesús dijo en Mateo 11.28 vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso Jesús nos invitó a que les entregáramos nuestras cargas y probablemente estés cansado y cargado y preocupado y afanado, pero te digo algo, porque qué quieres? Porque así lo has determinado, porque Jesús te abrió los brazos para que corrieras a Él, dejaras el afán y la ansiedad, las preocupaciones y llegaras a Él. Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad. Porque tendrán la luz que lleva la vida. Jesús es la luz en un mundo de guerras, en un mundo de de pandemias, en un mundo de niños abusados, en en un mundo de de locuras, de de, de cosas que estamos viviendo terribles. Estamos en una temporada complicada, Eh, eh, amadores de sí mismos, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno que que el el amor se enfrió peor que el tiempo de Soma y Gomorra estamos en un tiempo complicado Jesús es la luz del mundo Jesús es la luz del mundo Y, y me impactaba algo porque David me contaba que uno de los profesores que tenía le decía algo estamos en una temporada donde el mundo es más mundo y la iglesia tiene que ser más iglesia es cierto el mundo cada vez es más mundo la iglesia tiene que ser más iglesia somos Jesús, alumbramos con la luz de Jesús, somos luz para esta generación, somos la sal de la tierra, Dios nos nos puso en la tierra para iluminar el mundo con la luz de salvación, para llevar el mensaje, cuando uno se aleja de la luz, escucha esta frase, cuando te alejas de la luz, la oscuridad se vuelve normal, cuando te alejas de la luz, la oscuridad se vuelve normal, Necesitamos entregar nuestra vida a Jesús de verdad. No podemos seguir jugando a dos aguas, porque después nos estrellamos y los golpes son terribles, terribles. Y si ya te estrellaste, te quiero decir algo: corre a los brazos de Dios. Y lo segundo que te quiero enseñar hoy es que tus decisiones te acerquen a Dios y no que te alejen. Proverbios 19:3 dice: la necedad del hombre le hace perder el camino. Y luego le echa la culpa al Señor. Palabras más, palabras menos dice, el hombre toma malas decisiones, dice otra traducción, y le echa la culpa a Dios de sus problemas. Ah no, qué bonito, qué bonito decir, yo tomo malas decisiones y después digo que es culpa de Dios. ¿Quién fue el que se endeudó? ¿Usted o Dios? ¿Yo o Dios? ¿Quién fue el que tomó mala la decisión? ¿Quién fue el que no se cuidó con la alimentación? ¿Quién fue el que le dijo que sí cuando debía haber dicho que no a esa relación de noviazgo? ¿A esa relación antes de tiempo sexual? ¿A ese negocio? ¿A ese trabajo? ¿Quién fue? Que tus decisiones te acerquen a Dios y no que te alejen. Hoy piensa en esto por un momento. Tus decisiones... ¿Te están acercando o te están alejando de Dios? Esto es algo en lo que quiero que medites hoy. ¿A dónde te están llevando tus decisiones? ¿A dónde te están llevando tus decisiones? Es tiempo de que la iglesia sea más iglesia. Es tiempo de que volvamos al camino. Y no estoy hablando de música, de luces, de cosas de estas, no. Ser iglesia no es eso. Ser iglesia es realmente como la iglesia primitiva, estar dispuestos todos a seguir el maestro sin importar a quién perdemos, sin importar qué sucede, sin importar si perdemos amigos, sin importar si dejamos de ser populares. Pero hemos caído en una temporada en la que queremos agradarle a todo el mundo y por eso empezamos a alejarnos de Dios. No, iglesia... No. En Revival vamos a hacer más iglesia. Vamos a buscar más a Dios. Uno se mantiene conectado a la presencia de Dios cuando uno sirve en la iglesia de uno. Si Revival es tu iglesia, sirve en la casa. Haz parte de que tus finanzas estén en la casa. Porque en el lugar donde uno ofrenda, el lugar donde uno diezma, ese es el lugar donde uno se esfuerza. Si si tú no sirves en la casa vas a servir en otro lugar no te desconectes no te desconectes de la casa no faltes un un revival Sunday no faltes a la oración porque con una decisión que tomamos se empieza a fracturar nuestra relación y nos alejamos de Dios y en un momento nos perdemos te digo algo de Dios para tu vida no tomes las cosas tan a pecho no te enojes tan rápido, no, 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 no pienses mal tan rápido. Mucha gente se va de la iglesia porque no me dijeron, porque no me saludaron, porque el pastor no me saludó, porque me dijo que iba a hablar conmigo y nunca habló conmigo. Uno de mis líderes más fuertes de la casa tiene un negocio. ¿Cuántos años tendrá en Revival? Como cuatro, tres. Yo nunca he ido a su negocio y siempre digo voy a ir pero a veces el tiempo no me da pero siempre oro por esta familia ¿qué tal que? yo no voy allá porque el pastor nunca me visita no, tiene puesta su mirada en Jesús pero cosas como esas hacen que uno se aleje de Dios y el mundo está ahí el mundo está ahí Julio un día me dijo Julio Melgar me dijo un día Dieguito el enemigo está ahí y él la Biblia dice que está como león rugiente. No es un león rugiente, está como un león rugiente, un león hambriento. Y dice, es como, y me hacía una analogía, como alguien que siempre llega a su casa y cierra la puerta y el ladrón está afuera, el enemigo está afuera. Y siempre cierra la puerta uno porque sabe que hay ladrones afuera, hay ladrones afuera, están esperando. Pero un día llegaste cansado y cerraste la puerta con el pie y casi queda entreabierta. Entonces tomas confianza y un día... Cierras la puerta con el pie, o con el codo, entras, te lavas las manos y te das cuenta que la puerta no quedó abierta, no quedó cerrada. Y ahí el enemigo se aprovecha, entra. Y esta analogía me la contaba porque estábamos hablando de que hay muchas personas que viven una vida para Dios, pero dejan puertas abiertas. Y en algún momento... En algún momento, en alguna de sus decisiones empiezan a alejar de Dios, dejando puertas abiertas en su vida. No te alejes de Dios, no dejes de servir en la casa, no te desconectes, no no dejes de ser parte de la iglesia, de, de ser parte del cuerpo de Jesús, de venir a las reuniones. Cada reunión ha sido diseñada, de conectarte los lunes y ahorita vamos a entrar en una temporada increíble de transmisiones y los podcasts y las predicaciones van a ir a otro nivel y estamos trabajando en eso, pero escúchame no, te, no le pongas cuidado a eso si la persona que tú estabas esperando no te saludó, no te miró no te hablaron, tú vienes a ver a Jesús, tú no vienes a ver al pastor tú no vienes a ver a la pastora, tú no vienes a ver a tu líder tú vienes a ver a Jesús, tú vienes a disfrutar su presencia Él es el más importante, Él no te rechaza Él no te da la espalda Dale tiempo al tiempo, deja que Dios procese tu corazón. A veces la gente llega a la iglesia y dice, quiero servir, quiero servir, quiero servir. Y, 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 y no sé, Dios sobra todo y empiezan, llegan y, y sirven. Y otros dicen, quiero servir, quiero servir, quiero servir. Y pues quizás no sirven donde esperan. Me voy porque como no me pusieron a servir. yo venía a la otra iglesia donde a mí sí me pusieron a servir, tan pronto llegué. Esas cosas hacen que uno se aleje de Dios y no se dé cuenta deja, ¿tú crees que Dios no sabe todo lo que está pasando en la iglesia?, ¿Tú, sabes que, ¿tú crees que Dios no sabe el proceso que estás viviendo con tu jefe?, ¿tú crees que Dios no sabe el proceso que estás viviendo con tu matrimonio?, pero no tomes decisiones que te empiecen a alejar de Dios, porque esa frustración dice uno, no voy más, no busco más, no doy más, ¿pa' qué?, pero el enemigo sabe, él está ahí parado esperando que un día cierres la puerta con el pie y no se cierre para poder entrar, él tiene todo el tiempo del mundo, él está esperando, Él sabe que en algún momento vamos a dejar la puerta abierta. No te alejes de Dios, hoy te digo. No te alejes de Dios. ¿Está usted conmigo ahí? ¿Está usted escuchando esta palabra? Pues quiero invitarle que ahí donde está le diga al Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a no alejarme de ti. Ayúdame a no alejarme de ti. Ayúdame Espíritu Santo a a no distraerme con las cosas de este mundo. A poner mi mirada en ti, a poner mi confianza en ti, a verte a ti. Ayúdame a, a confiar, pero sobre todo a tomar decisiones que me acerquen a ti no que me alejen. Como dijo Pedro, ya lo intenté, pero en tu palabra volver a echar la red. Dios, hoy te pido que esta palabra sea como una espada de dos filos que... Corte y entre a lo profundo de nuestro corazón y discierna y vea los pensamientos que están incorrectos y nos muestra y nos saque a la luz lo que debe funcionar bien. En el nombre de Jesús, como saqueo, yo quiero a lo más alto que yo pueda. Solo para verte Ponte tus dos manos en tu pecho Cierra tus ojos ahí donde estás Y me estás escuchando Mirar hacia ti Quiero que te imagines por un momento a saqueo El hombre de pequeña estatura que se montó un árbol Solo para ver a Jesús Y llamar tu atención Hacia mí Yo me imagino la oración de saqueo Viendo ese Jesús tan maravilloso Que todo el mundo gritaba Necesito de ti Señor, necesito de ti, oh Padre, soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo por seguirte a ti, pon tus dos manos en tu pecho y dile con entendimiento, entra en mi casa, Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí, dígaselo. Y entra en mi casa, y entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Espíritu Santo, hoy oro por cada persona que me está escuchando en este momento. Que ha sentido que se ha alejado de ti. Que ha sentido que está lejos de ti. O que quizás sienten que no, pero dicen, Dios, guárdame de que mi corazón se vaya lejos de ti. Pero probablemente ya no oras como lo hacías antes. Ya no hay esa, ese deseo en tu corazón, ese fuego, esa pasión. Ya ni siquiera lees la Biblia. Ahora es más emocionante leer otros libros, es más emocionante ver unas series que escuchar mi voz. Y Dios te dice, no te alejes de mí. Yo soy la vida, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Levante sus manos en casa, Señor. Hoy oro por cada persona y, de- y-, y Señor declaro tu presencia sobre ellos. Correrán a ti. Correremos a ti llenos de hambre por tu presencia en el nombre de Jesús. Ministra a cada persona que está conectada con nosotros. Háblales, Espíritu Santo. Redargúyenos qué está funcionando mal, en qué decisiones nos estamos alejando de ti. Probablemente sea en, esa, en esas amistades que tenemos, en ese grupo de WhatsApp. Probablemente sea ese trabajo. Probablemente sea en mis finanzas, que dejé de honrarte con mis finanzas. Y aunque parece tonto, mi corazón empezó a honrar otro lugar, empezó a honrar otro sitio, y no hablo de otra iglesia, no hablo de quizás el casino, quizás el restaurante que me gusta, quizás la tienda de zapatos. Y dejé de honrarte y mi corazón empezó a irse lejos de ti. Dígale Señor, ayúdame a que mi corazón no se vaya lejos de ti. Probablemente nunca le has hablado a nadie de Jesús o dejaste de hablar a las demás personas de Jesús y eso enciende tu corazón Padre, haznos volver a ti haznos volver a ti haznos volver a ti en el nombre de Jesús trae sanidad sobre cada persona que nos está viendo le hablo a toda enfermedad, no tiene poder le hablo todo problema en el cuerpo que está haciendo que el cuerpo no funcione bien, Señor. Declaramos tu sanidad en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Todo problema financiero, todo, todo atraso en los pagos, toda mala administración, Señor, que, que puedas traer sabiduría sobre cada persona. Dígale conmigo, Señor, despierta en mí, despierta en mí un espíritu de fidelidad a ti, porque eso hace que las ventanas de los cielos se abran a mi favor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos qué Dios habló a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia, somos la iglesia.